0: Te invito a que conozcas todos nuestros programas de formación en Blastacademy.net y te prepares para un episodio más de Investigación Clínica 101, el único podcast que te enseña consejos cool para nuevos monitores clínicos, assistants y demás fauna nativa. Woman Kai que en chino significa empezamos. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de investigación clínica 101 su podcast favorito del mundo mundial y bueno no más bien este no es un episodio más sino que tengo conmigo a una invitadaza que es Nancy Ramírez bienvenida Nancy qué gusto tenerte aquí en el programa cómo te encuentras el día de hoy
1: Muchas gracias Dante, muy bien, un honor compartir de nuevo cámaras y micrófonos contigo.
0: Así es chicos, porque para quien no, no conozca a Nancy, ella ya nos ha estado acompañando en algunos de los lives de esta temporada, no, de la temporada pasada, ¿verdad?
1: Sí, me parece que temporada pasada.
0: Bueno, episodios más antiguos de live, si no búsquenlo, también aparece Nancy, que quiero decirles que Nancy es orgullosa alumna aquí de Blast Academy, ella fue de nuestros primeritos alumnos y justo de eso va a tratar el podcast del día de hoy, Nancy nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia y cómo ha estado viviendo esta parte de integrarse, investigación clínica, de vivir estos retos de un cambio de área completamente distinto y, por supuesto, cómo le ha ido, ¿no? Que, bueno, tienen que saber que Nancy es una estrella en ascenso en lo que es investigación <risa> clínica. Así que, bueno, Nancy, a ver, platícame un poquito tú. Cuéntame un poco sobre tu background. ¿Qué, ¿Qué eres de carrera? Después de ahí sé que te hiciste algún posgrado. Sé que estuviste trabajando también en, en, en algunas otro, otro tipo de... en otras áreas de lo que es la industria farmacéutica. A ver, cuéntanos un poquito sobre, sobre eso.
1: Pues mira, yo soy orgullosamente egresada de la Facultad de Química de la UNAM, soy QFB y este, desde que estaba en la carrera siempre fui súper ñoña, entonces en mis veranos, que tenía yo como meses de vacaciones, siempre me gustaba ir a estancias a hospitales y así, entonces creo que ese fue como mi primer contacto con la investigación, hice estancias cortas en cardiología, en el hospital general, en la gínico del IMSS, la gínico 4, en el edificio de investigación ahí hice mi servicio social, entonces, pues la, la investigación siempre fue como, como parte de, de mí, ¿no? O sea, siempre me llamó la atención. Después me gradué y este, pues con todo ese background y con todas esas técnicas que, que adquirí en la carrera y en estas estancias, entré a una biofarmacéutica que producía eh, medicamentos monoclonales y vacunas y ahí como que me enfoqué un poco más a la parte preclínica a ensayos de, basados en células, este, algunos con animales. Entonces ese fue como que mi enfoque después de la carrera. Y este, pues de, entré desde de química y cuando salí, este, pues ya tenía yo montado un laboratorio de, de estudios preclínicos en la farmacéutica y tenía ya alguna gente a mi cargo. Entonces pues fue como muy gratificante que entrar desde cero, de hecho me acuerdo mucho que mi manager cuando entré a la farmacéutica me dijo pues vas a entrar y vas a trabajar con la basura, entonces estás dispuesta a trabajar con la basura porque pues no va a haber nada, ¿no? Y dije pues sí, me acepto el reto y, y cuando salí pues ya estaba el laboratorio súper bien formado muy muy padre. Después me fui a, a hacer mi maestría a Inglaterra, a la Universidad de Liverpool y me volví a especializar más en en bioensayos y en ciencias biológicas avanzadas. Pero siempre como que la parte clínica la había yo dejado un poco de lado. Y justo en la maestría mi asesor era que trabajaba con glaucoma. Y, y pues ahí me, me, me apasioné el mundo más de la investigación clínica. ¿no? O sea, ya trabajar con, con pacientes, con muestras de pacientes, ya ver qué hacía el medicamento a, a otro nivel pues me, me capturó aún más y regresando casi luego, luego inicié un diplomado en monitoreo de estudios clínicos.
0: Ok, Nancy no, pues súper bien, oye pero a, aquí me surge una duda, tú ya tenías carrera, tú ya estabas avanzando de ese lado ¿qué fue lo que te llevó a decir? Híjoles, me llama la atención la investigación clínica y quizá no sea fácil incorporarme pero quiero, quiero tomar reto quiero dar este salto ¿Qué fue lo que te llevó? No, no, quizá no sé si decir empezar de cero, pero sí pues aventarte un, un, un reto, pues no menor.
1: Sí. sí, sí, fue fue un cambiazo. Pues mira, en primer lugar fue eso, en la experiencia que tuve en la maestría, este, yo trabajaba con muestras de pacientes, entonces me involucré un poco más en esta parte del consentimiento informado, no, yo tenía que pedir el consentimiento al paciente para usar su muestra, porque el doctor me daba una biopsia y yo de ahí este, cultivaba mis células y hacía ensayos sobre las células, pero de los pacientes, ¿no? Entonces, como ver esta parte que yo siempre vi como este, las muestras como, pues, no sé, o sea, las células están vivas, sí, las células con las que hacía yo estudios preclínicos estaban vivas, pero pues ver esa parte que, que eran de una persona, ¿no? O sea, esa parte como que me, me abrió un, un, un campo diferente, ¿no? Verlo desde otra perspectiva. Y también este, una experiencia personal, eh, casi regresando a la maestría, una de mis tías que más quiero y adoro en el universo, este, la diagnosticaron con artritis reumatoide y su médico le propuso entrar a un estudio clínico. Entonces, como sabía que yo era COFB, me pidió mi opinión, vi la propaganda del estudio clínico y era un medicamento que yo ya había probado en mi célula. Entonces fue también como ver esa parte de, o sea, lo que estoy haciendo en las aulas va a tener un impacto en, en un paciente y, en, y más aún en alguien tan cercano a mí que quiero tanto. Entonces creo que esos dos factores fueron los que me, me impulsaron a, a especializarme primero, a especializarme en estudios clínicos y luego dar ese salto ya en investigación clínica.
0: Ok, súper bien. Bueno, ¿y qué pasó? A ver, tú metes a este diplomado, sabemos que mucha gente va y toma este camino ¿Qué sucede cuando terminas este diplomado?
1: Pues termina el diplomado y justo casi termino y a los meses empieza la pandemia de COVID-19. Aparte de que acababa yo de ser mamá, entonces empieza la pandemia y yo con mi bebé recién nacida y pues empecé a mandar CVS ya, ya enfocado como a investigación clínica y ya con el soporte del diplomado, que yo pensaba que era un soporte para dedicarme a la investigación clínica. Pero pues no, entre la pandemia y entre mi maternidad que tampoco me dejaba hacer muchas aplicaciones ni actualizar mi CV como tal vez como la manera en la que hubiera debido, este, pues dificultó un poco la, la búsqueda de empleo. Pero <risa> gracias a un conocido del diplomado, pues llegué a Blast Academy y te conocí. Y pues no, ahí cambió muchísimo mi estrategia, ¿no? O sea, con tus consejos, con el curso, este, rediseñé totalmente mi CV, una de las limitantes que había sentido yo que, que me estaba frenando de entrar a la investigación clínica era justo esa falta de experiencia, ¿no? O sea, yo tenía experiencia, pero en la parte preclínica. Trabajar con pacientes, pues prácticamente nada. Entonces, esa fue una limitante que, que me enfrenté en muchas entrevistas antes de, de, de tu curso y antes de entrar a Blast Academy, ¿no? Entonces, el enfoque entrando a Blast pues, fue completamente diferente, ¿no? O sea, tal vez no tienes experiencia en la parte clínica, pero, pues, puedes aprovechar todas tus fortalezas que adquiriste en la parte preclínica para solventar problemas, para resolver, para proponer cosas ahora en esta nueva área, ¿no? Entonces, creo que fue, pues, sí, un par de aguas en, en mi búsqueda ya con las herramientas y con todo el CV y con todas las herramientas que nos diste, ¿no?
0: Pues sí, Nancy, de hecho, fíjense chicos que eh, justo, ¿no? De la primerita generación que, que abrimos, los primeros alumnos que llegaron, llega Nancy, y a mí algo que me sorprendió cuando estaba en el curso, que hoy, es que esto dice así y lo apliqué así y yo perfecto perfecto, ¿no? Entonces de, de entre los chicos que entraron fue este de la que empezó a aplicar todo tal cual venía, todo tal cual ya es que empezamos a trabajar también con las entrevistas que me decía sí, es claro. que estudió tal posición y ya cuando vimos había gente que tenía experiencia ¿no? que estaba compitiendo ahí por esa posición y dice no nada vamos vamos a, a seguir adelante y no echarse para atrás y fue, si mal no recuerdo ese proceso de contratación fue largo, ¿verdad? Nancy?
1: Sí, fueron tres meses de, de que tuve la primera, el primer contacto con Recursos Humanos hasta que llegó la contratación, fueron tres meses, la verdad es que yo ya lo había dado por perdido, o sea, yo ya decía, no, pues ya, ya o sea, hice mi esfuerzo, <risa> este mejoré, sí sentí que mejoré muchísimo en las entrevistas y tip creo que una de las cosas que que me ayudó mucho y que le, le Sorprendió a mi jefa y que no sé si haya sido un detonante para que me contratara, pero definitivamente le hizo ruido. Que después de la entrevista mandé un correo de seguimiento, como nos recomiendas, y, y ahí le expuse, ¿no? O sea, sé que en la entrevista me fallaron tales cosas, pero este, pues me comprometo a estudiar. De hecho, ya empecé a leer este, y pues no te vas a arrepentir, ¿no? O sea, voy a acelerar mi curva de aprendizaje lo más que pueda y no te vas a arrepentir de contratarme. Entonces creo que ese mail fue, pues sí, ayudó bastante a que a que me quedara con la posición.
0: No, pues súper bien Nancy, la verdad es de que fue, yo eventualmente tuve contacto con eh, ciertas personas también que en las que estuviste a tu proceso y me dijeron, no, es que estuvo increíble, ¿no? O sea, como que les hacía mucho ruido que decían, bueno, es que no tiene, no tiene como tal experiencia en investigación clínica, pero el proceso de aplicación fue muy bueno. Entonces sí fue de wow, ¿no? Oye, y cuéntame, tú entras a este nuevo empleo, una posición de entry level, de, de en asistencia clínica, ¿qué, ¿qué te topas ahí? ¿Qué fue lo, como el con el mayor cambio respecto a toda la experiencia que tú ya tenías en preclínico?
1: No, pues fue un cambio total, o sea, fueron 360 grados, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrada a, a hacer la parte más técnica, ¿no? Yo me vivía en el laboratorio, yo llegaba y llegaba directo a al microscopio y a, pues sí, al laboratorio a meter las manos, ¿no? Y pues esa posición es muchísimo más administrativa, ¿no? Entonces ese fue como que mi primer, este, mi primer shock, ¿no? Que iba a ser, este, más de... De hecho, es una posición de home office, ahorita sigo en home office, y pues es todo en línea, ¿no? Revisar papeles, este, actualizar traques, hacer reportes, pero todo es en línea, ¿no? Entonces yo no meto las manos técnicas para absolutamente nada, ¿no? Creo que ese fue el primer, el primer cambio que sentí muy, pues sí, bastante para mí, para lo que estaba acostumbrada. Eh, pero me agrada, o sea, a pesar de que a veces sí extraño un poco esa parte técnica y a veces, no sé, veo películas y digo, ay, mi laboratorio, extraño estar ahí, extraño ponerme mi bata todos los días, pero esa parte también me llena mucho, entonces este creo que, que son cosas, sí son lados opuestos de la moneda, pero cada uno tiene, tiene sus cosas y, y cada puesto me ha llenado de muchas satisfacciones. Entonces, por esa parte no extraño tanto, esa, pero, pero sí, ese fue mi primer, mi primer shock. Y creo que también mi parte, esa parte que yo ya tenía como del background de la industria, de las buenas prácticas, de las buenas prácticas de documentación, de la parte regulatoria, me sirvió muchísimo para reducir este, mi curva. ¿no? O sea, yo ya no entré de cero, ya sabía lo que era el ALCOA, ya sabía yo varios conceptos, que me sirvieron para, para empaparme un poco más en el puesto más rápido.
0: Ok, súper bien. Oye, ¿y cuál dirías tú que fue el principal reto en ese momento, en tus primeros meses cuando entraste a investigación clínica?
1: Pues conocer toda la estructura de, de una CRO, cómo funciona este... El ISF, ¿no? Yo en mi vida había visto una carpeta de, de un estudio clínico, ¿no? Un investigator's de yo jamás en mi vida la había visto. La mencionaron en el diplomado, así de, ah, sí, la carpeta y el ISF, pero, pero tenerla en mis manos y más aún yo tener que armarla, porque como asistente, pues yo tenía que armar la carpeta, ¿no? Entonces, todos los documentos que se necesitan para el estudio, las aprobaciones, todos los formatos que se llenan, pues esos son los que yo tenía que meter en las carpetas. Entonces, la primera, yo creo que mi mayor reto de los primeros meses fue armar mi primera carpeta. Eso sí fue un desastre total. Yo creo que, o si veo ahorita la primera carpeta que mandé, me da vergüenza porque sí fue bastante complicado. No, 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 no tener como ese, ese background de haber visto nunca en mi vida una, ¿no?
0: No, no se preocupen, decía, todos nos pasa Vieras también las primeras carpetas que armé yo como CTA, dices, bueno, pero también luego agarras práctica. Digo, yo creo que ahorita sí. lo mueves todo electrónico, ¿no? No quiero sí. ahondar también, mucho. También,
1: también el COVID Ajá. creo que ayudó mucho a eso. Y ya ya estamos menos este reduciendo el papel, pero pues aún así muchos sitios aún tienen este, estudios en papel y pues ni modo, ¿no? Tenemos que, que mandarlas en papel y sí, sí, es, es un desastre. <risa>
0: Que... Pero, como dices, con el
1: tiempo, perdón, con el tiempo ya te acoplas y ahorita ya mando, ay, necesitamos tres carpetas, ah, sí, ya, las armas y los mandas súper rápido, perdón.
0: Es que justo es agarrar práctica, es lo que te iba a decir al principio, a mí me tocó un papel, eventualmente fueron migrando a electrónico, ¿no? Pero eran, bueno, no... ¿cuántos documentos te gusta que tenga una carpeta ya de un estudio avanzado? No. Así un número, las el que se te venga la
1: No sé cómo. 800,
0: no sé. A ver, imagínate por 10, 15 sitios, ¿no? Entonces estar sacando copias, armando, poniéndolas, mandándolas. A mí a mí me gustó mucho Ser pues, hacer fíjate que a mí me enseñó cosas o a pulir habilidades que ni siquiera sabía que eran habilidades. Y justamente a eso va mi siguiente pregunta Nancy, ¿Qué, ¿qué les dirías a los chicos que quieren entrar a una posición de entry level? ¿Qué habilidades consideras tú que tienen que tener para ser exitosos en esa posición?
1: Híjole, yo creo que la primera es la comunicación, ¿no? no yo creo que sin comunicación, porque como CTA, pues eres soporte de todo el equipo del estudio, ¿no? Entonces tienes contacto con CRAs, con data management, con la unidad de inicio, con regulatorio, con muchas personas. Entonces, creo que la claridad y la comunicación es un factor clave para que el estudio salga y para que tus entregables pues, salgan en tiempo y forma. ¿no? Entonces, la primera habilidad es la comunicación. Que no tengan miedo de preguntar. O sea, si tienen una duda, si algo no les queda claro, si en el entrenamiento que les dieron no fue lo suficiente, pregunten, este ya sea con su equipo, con CTAs que llevan más tiempo, eh, pregunten, siempre pregunten y comuniquen.
0: Ok, súper bien. Oye, y también sé, digo, al menos en un principio, no sé ahorita, ¿no? pero tú estabas trabajando muy de cerca con Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál, cuál dirías tú que es como la, la mayor diferencia cultural entre trabajar con gente de Estados Unidos y gente aquí de aquí en México?
1: Justo creo que es la forma de comunicar. Siento que como mexicanos nos le damos mucha vuelta a las cosas y en Estados Unidos y, y en otras partes del mundo son como muy directos, ¿no? O sea, nosotros y sí de buenos días, espero que estés muy bien. Te escribo este correo para solicitarte no sé qué, ¿no? Y ellos son así de necesito tal documento, tu due date es tal fecha, ¿no? Necesito que actualices este reporte tienes hasta el viernes a la hora de salida, ¿no? Entonces son como que muy directos. Y la verdad es que en eso en parte facilita un poco el trabajo porque pues sabes lo que esperan de ti, ¿no? Sabes cuáles son las expectativas y no les das tantas vueltas así de ¡Ay, por favor! Te pido que me mandes el reporte de ser posible, ¿no? O sea, <risa> necesito el reporte tal día, tal fecha. Punto, ¿no? Entonces creo que esa fue una de las cosas que, que diría yo que es la mayor diferencia
0: entre ambas culturas. Y fíjate que estoy de acuerdo contigo. A mí me se me facilitaba mucho pues con ese estilo de trabajo, ¿no? Es necesito esto, 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 así y así, tal día. O sabes que no está esto, ¿qué hacemos? Propongo ABC, ¿no? Y rápido. Y aquí que, bueno, algo que a mí me funcionaba es no tomárselo personal, ¿no? Porque a veces sí. lo puedes malinterpretar, ¿no? Así de bueno, ¿Por qué me están, te están comunicando tan agresivo, no? Cuando en realidad es su manera de, de hacerlo.
1: Sí. Pero sí, o sea, como dices, no no es agresivo. Es más bien su forma de ser y su forma de, de comunicar, ¿no? Entonces, no, no... Pues sí, como dices, no tomártelo personal y pues adaptarte a, a ese, también, ese estilo de trabajo, ¿no?
0: Claro. Y fíjense, chicos, es a propósito, invito a Nancy a propósito del tercer aniversario que estamos cumpliendo aquí en Blast Academy... Y pues, justo, gracias Nancy, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú no te hubieras inscrito, pues no existiría Blas, ¿no? Entonces, es un, un agradecimiento también recíproco al, al respecto. Y sé, por ejemplo, que desde, bueno, desde el tiempo en que tomaste el programa hasta ahorita, has tenido también ya. Aumentos de posición, ¿no? Así de escalando posición. Cuéntame un poquito cómo es que se ha dado esta, esta cuestión. ¿Cómo es que...? Qué, ¿Qué podrías decir tú que hiciste como para que la gente dijera, sabes que yo quiero subir a Nancy de posición? ¿Por qué? Porque ella es la indicada.
1: Pues creo que una de las cosas es primero conocer lo que haces, conocer tus procesos. Porque si conoces tus procesos, sabes exactamente qué hacer, en qué es cuándo escalarlo, a quién escalarlo. Entonces, creo que el primer paso es empaparte de, de los SOPs y de lo que requiera tu empresa, ¿no? Porque pues cada una es diferente. A lo mejor cada estudio tiene una cosa distinta. Entonces, saber qué, qué hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se espera de ti en cada estudio? Esa es una. Y la segunda es, pues, intentar dar ese extra, ¿no? O sea, no quedarte como ahí haciendo lo que todos los demás hacen, ¿no? Creo que esa parte, y eso es algo que han visto varios de mis estudios y varios de mis compañeros, ¿no? O sea, dar ese extra, dar un poquito más, ¿no? No sé, o sea, por ejemplo, eh, me, me he ofrecido a dar ciertos entrenamientos a los RAs, por ejemplo, teníamos muchos este, documentos rechazados por faltas de documentación, entonces... Oigan, este, estoy viendo que tenemos este issue, entonces, ¿qué tal si hacemos un training? Yo puedo dar el training, te mando las diapositivas para ver si estás de acuerdo. Entonces, como que siempre ver esas cositas y dar un poco más, creo que eso me, me ha ayudado bastante. Y aparte de todo, aparte de, o sea, en realidad no lo hago por, pues, por el ascenso, ¿no? O sea, es porque me va a facilitar la vida, ¿no? O sea, si los de están mejor capacitados, entonces yo voy a tener menos documentos rechazados y me va a facilitar la vida y mi trabajo va a correr muchísimo más fluido. ¿no? Entonces, en realidad, no hacerlo por el resultado, sino pues porque va a beneficiar a todo el mundo.
0: Claro que sí. Yo creo que esa es la clave. Eso es algo que hemos tocado también en los lives, ¿no? Que se necesita para estar escalando de puesto lo que mucha gente dice, ¿no? Es que ya llevo mucho tiempo aquí, es que ya casi ya me lo merezco. Y dicen, no ¿Cuándo? O sea, ¿qué estás aportándole toda la empresa, no? Oye, está padrísimo, Nancy. Aparte, sé que también estás como que en cierta supervisión como gente de otros países, ¿es correcto? Pues trabajo en
1: un grupo global, sí. En mi, mi grupo está gente de Estados Unidos, Canadá y en México. Entonces, pues sí, mi, mi,
0: mi equipo es es global. Oye, ¿y, y qué, te, qué te...? Está padrísimo, la
1: verdad es que me encanta trabajar con gente de otros países. Es, es, es muy bonito.
0: Justo esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué, qué te dejaba trabajar con gente de, de otros países? no Porque aparte, es un... Para mí era curioso hasta por la diferencia horaria, ¿no? Me, alguna vez me llegaron a tocar teleconferencias, no te miento, cuatro de la mañana y es... No hay de otra. ¿Cómo pues, crees? No, ¿sí? sí. Sí. pero bueno, fueron las excepciones, ¿no? Habitualmente, pues siempre siempre se coordina, ¿no? Ok, Nancy. Oye, ¿y qué, qué consejo ahora le darías? Vámonos un poquito más atrás. ¿Qué consejo le darías a alguien que apenas quiere entrar a investigación clínica?
1: Pues que creo que es muy importante en investigación clínica y creo que también lo has tocado en otros lives, que las soft skills son fundamentales, ¿no? Entonces, tener el conocimiento técnico-científico de la carrera ya no es suficiente, ¿no? O sea, sí tenemos que prepararnos en estas habilidades de comunicación, de negociación, de liderazgo. Muchas veces pensamos que eso es como para los altos mandos, ¿no? Así de ahí para los managers directores, pero pues en realidad las aplicamos día a día y en realidad te facilita muchísimo la vida, ¿no? Entonces, creo que... Que sí, formarse en estas soft skills que no están como que tan en las carreras y en las universidades es, es fundamental. Sí, les recomendaría yo que tomaran algún curso de comunicación efectiva, liderazgo, que yo no tomé y tuve que aprender a la mala, ¿no?
0: Ok, súper bien. Pues déjame decirte, Nancy, que la verdad me da mucho gusto ver cómo has estado haciendo carrera, cómo vas rapidísimo. Pues has llegado a lugares donde hay gente que pasan seis años y nada más no llega. Entonces, este, pues nada, un privilegio justamente haberte tenido como alumna y que todavía que estás entrando a las dinámicas y todo, es pues para mí un honor que estés aquí en Blas, Nancy, me da mucho, mucho gusto, la verdad. Y también gracias por estar aquí. Y chicos, Nancy va a eh, colaborar con nosotros también con una entrada de blog les voy, va a salir este episodio, si lo están viendo el día del estreno es el lunes, entonces va a salir por ahí del miércoles para que este, estén al pendiente y si están viendo esto después del miércoles les van a, les vamos a poner aquí el link también para que vayan al eh, a la entrada de blog que Nancy está ayudándonos a escribir esta semana. Es por mi primer el primer blog,
1: entonces, Blastocitos, por favor, <ríe> <ríe> apiéntense de mí porque es el primero que escribo.
0: No, pero <ríe> con estás... mucho
1: cariño para, para los Blastocitos, para Blastocademia. Pero...
0: Está súper bien, Nancy. Sí. Mira, todos, todos, todos empezamos por algo. Yo lo leí, a mí me gustó mucho el, el artículo de blog, así que vayan y léanlo. Ahora sí que no no me hagan caso, me hagan la casa a Nancy que está. Ahora sí que es una estrella en pleno ascenso. Pues muchísimas gracias Nancy, me dio mucho gusto tenerte aquí. Y si tú estás interesada y si lo aceptas, pues también puedes ir bienvenida de regreso ya para que platiquemos sobre algunos temas bien específicos que, bueno, pues se nos podría ir el día y quizá la semana hablando de, de todo lo, lo que implica es, estas posiciones en investigación clínica.
1: Claro Dante, con gusto. Con gusto. Acepto tu siguiente invitación.
0: Perfecto. Súper bien. Y una última cosa, chicos. Estamos eh, inaugurando nuestro club de blastocitos. Si ustedes no están en nuestra lista de correo, suscríbanse porque van a tener ahí premisas, eh, van a tener eh, preventas, descuentos, comunicación. Y exclusiva para ustedes Y de hecho van a tener un episodio secreto Al mes de este podcast Que no van a encontrar ni en Youtube Ni en Spotify, les va a llegar directo A la bandeja de entrada Siempre con cosas que le sirvan para avanzar en su carrera. Así que si no están suscritos, les dejo aquí el link también para que se suscriban. Y como regalo de bienvenida van a tener también un cupón de descuento para nuestro curso de introducción al monitoreo y la investigación clínica. Así que eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Nancy. Y pues nos vemos entonces en otro episodio. Saludos. No, muchas fíjate.
1: gracias, Dante. Felicidades por sus tres años. Nada más a ti, sino a todo el equipo de
0: Blas. Por muchos años más. Ah, muchas gracias. Nos vemos, chicos. Chau, chau.